0: Se estiver me assistindo aí também, como estão sentindo a presença de Deus aqui? Glórias a Deus. Antes da gente entrar na mensagem, eu quero convidar você, antes de você tiver, a fechar os seus olhos e simplesmente sentir a presença de Deus nesse lugar. Não fique olhando para mim. Deus está aqui e aonde Ele está, Ele é o centro das atenções. nós precisamos reconhecer a presença dele. <risos> ah, Jesus, nós chamamos tanto, nós chamamos tanto, 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 tanto. Ora, babá, babá, sorri, andar, babá, cheira, babá, mais Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar. Aumenta a tua presença nesse lugar. Algumas pessoas já estão começando a sentir o toque do Espírito Santo no seu corpo. Como se fosse algo formigando dentro de você, você não está entendendo o que, que é. O Espírito Santo ele está te tocando agora. Se é você essa pessoa, começa a falar, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Talvez seja um calor no seu corpo que você está sentindo ou começando a sentir. Talvez seja na sua mão direita. Talvez seja aqui no, na região do teu ventre. Pede por mais, mais, Espírito Santo. Aonde você estiver, começa a fluir línguas nesse lugar. Vamos agitar um pouco as águas nesse lugar. Vamos lá. Cheira, bababá, sorobobobiano. Sheira ma sorri andará ma mama cheira ma baba bababa soa ma mama só andara ma mama cheira ma mama ma ma mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, nós pedimos por mais, mais a tua presença, mais a tua glória nesse lugar, mais Senhor, sorri andar lá, vai cheira ma maçou Cheira mamamá, -ma -ma Continua fluindo em línguas, coloca suas mãos como se você estivesse recebendo um presente. O Espírito Santo está se derramando nesse lugar. Mais, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Algumas pessoas vão começar a sentir uma alegria brotar de dentro para fora, uma alegria incontrolável, uma alegria que você vai tentar conter e você não vai conseguir. É o Espírito Santo. O Espírito Santo fluindo dentro de você Mais, mais Espírito Santo Aumenta a tua presença nesse lugar Aumenta a tua presença nesse lugar Chora, mamama, sori, andar, alara, We love you, we love you, we love you, we love you. Nós chamamos o Senhor. Uau, Uau. Mas Espírito Santo, se existe nesse lugar alguma pessoa que está com algum tipo de dor no seu corpo, Algum tipo de enfermidade, algum tipo de fadiga, cansaço no seu corpo. Eu quero que você levanta sua mão aonde você estiver. Bastante gente, bastante gente. Se você está perto dessas pessoas, coloca a mão sobre elas agora. Só para trazer um pouco de contexto, essa semana é uma semana muito especial para a nossa igreja. É uma semana que nós temos é, jejuado e orado todos os dias por uma expansão física do que Deus está fazendo no nosso meio. Quantos aqui tem orado e jejuado pela compra do Butantan? Glórias a Deus, bastante gente E uma coisa que eu tenho visto durante a semana São muitas pessoas sendo atacadas pelo inimigo Muitas pessoas ficando doentes Muitas pessoas ficando cansadas Muitas pessoas sentindo mesmo o peso no seu corpo E não sei você, mas eu fico tão irado com isso Que eu fico, Satanás vai tirar a mão do povo de Deus agora em nome de Jesus Ele não pode fazer isso não Vocês estão comigo? Então agora mesmo, aonde você estiver Para essas pessoas que estão sentindo Dor, que estão se sentindo enfermas Estão se sentindo cansadas Comece a declarar agora a cura do Senhor Em nome de Jesus Declara com fé, declara na autoridade De Jesus, vamos lá Se você está longe, estenda as suas mãos, mas ora como se você estivesse perto. Ora como se fosse você que precisasse da cura. Porque nós somos corpo. A alegria de um é a nossa alegria. A cura de um é a nossa alegria. Senhor Deus, nós declaramos agora nesse lugar, o teu toque sobrenatural que cura qualquer enfermidade. Que cura qualquer doença. Que cura qualquer dor agora. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora. Qualquer dor nas costas. Se vá agora. Em nome de Jesus. Dor na coluna. Escoliose. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora. Dor de garganta. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Toda garganta arranhando. Toda garganta infeccionada. Inflamada. É sarada agora. No nome de Jesus. Qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Debaixo da autoridade do rei Jesus Você precisa bater e retirar agora Em nome de Jesus nós declaramos Vai embora agora em nome de Jesus vai embora agora em nome de Jesus E nós declaramos ao corpo agora Responda Responda ao reino de Deus agora Em nome de Jesus Amém Amém? Você consegue dar uma a Jesus? Jeová Rafa, <risos> ah, se você estava sentindo alguma dor, você consegue atestar aí, se você foi curado, levanta sua mão, eu quero ver onde você está, tem um, dois, três aqui, tem mais hein, quatro, tem um lá no fundo, cadê, tem mais, cinco, seis, tem mais, sete, oito, nove, come on, dez, glórias a Deus cara, glórias a Deus, Jesus está nesse lugar, onde você estiver, levanta suas mãos, feche seus olhos, repita comigo, Senhor Deus, nessa noite eu me entrego totalmente, totalmente à tua presença, abre o meu coração, abre a minha mente, crie em mim o ambiente certo, para receber a tua palavra, que a semente da tua palavra caia em solo fértil em mim e gere frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, dá um aplauso a Jesus mais uma vez. <risos> Uh, quantos aqui estão amando a nossa série Porque Eu Amo a Bíblia? Eu não sei você, mas eu estou apaixonado por uma série. Eu estou apaixonado com essa série, cara, de verdade. A gente está falando aqui sobre a Palavra de Deus, mas eu vou te falar uma coisa. Eu, se você prestar atenção na vida de Jesus, a vida de Jesus, ela estava sempre em uma tensão. Entre a palavra de Deus e o poder de Deus. Não é verdade? Você sempre via que Jesus ele pregava o Evangelho. E aí Ele demonstrava o poder do Evangelho. Os enfermos eram curados. Os cativos eram libertos. O reino era demonstrado para todo mundo. E eu não sei você, mas nos últimos dois Vox, que foram os Vox que a gente falou da Bíblia, eu tenho saído daqui completamente chapado no poder do Espírito Santo. Não sei se está acontecendo com você, cara, mas eu tô sentindo muito a presença de Deus. E eu vou te falar um negócio, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei de verdade o que vai acontecer hoje, porque o Espírito Santo e a Palavra, eles andam assim ó, juntos, juntos. Quando a gente fala da Bíblia, o Espírito Santo fala assim, opa, estão falando da Palavra, fui eu que inspirei a Palavra, eu inspirei a Palavra inteira, deixa eu lá ver o que, é que eles estão fazendo, estão entendendo o que eu estou falando? Quantos aqui estão curiosos para ver o que o Espírito Santo vai aprontar nessa noite? come on, alguns, eu espero que até o final do vox, todos estejam empolgados para ver o que o Espírito Santo vai fazer, então dá uma sacudida na pessoa que está do seu lado aí, fala com ele, acorda aí, o Espírito Santo está aqui, e Ele quer fazer muito mais, sacode também a pessoa que você ignorou, vai lá, sacode todo mundo aí, vamos que vamos, eu não vou ficar animado sozinho, afinal de contas eu estou no vox, Glórias a Deus, nós estamos então falando sobre a Palavra de Deus, um assunto que eu amo, 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 eu amo a Bíblia, quantos aqui é a Bíblia? Vocês estão com a Bíblia de papel aí? Quem aí está com a Bíblia de papel, levanta bem alto, come on, glória a Deus, acho que até o último vox dessa série vai estar tá todo mundo com a Bíblia de papel, hein? come on, nós vamos começar um movimento, um movimento da Bíblia de papel, Bible Origins, né? Mas falando da Bíblia, nós já falamos sobre como a Bíblia é a verdade absoluta. O André trouxe no, no dia de abertura da série, dez argumentos do porquê a Bíblia é a verdade. E então, sábado passado, nós nós estivemos aqui no Butantã, estivemos no campus Morumbi. E Davi Lago trouxe uma palavra incrível, cara, verdadeiramente incrível. Sobre a Bíblia, falando o que, que acontece com aquele que medita na palavra de dia e de noite. Vocês se lembram disso? Eu não sei você, mas eu já reassisti essa palavra pelo menos duas vezes essa semana. De tão boa que ela estava. Mas então eu tava orando, perguntando para Deus. Deus, o que que eu vou falar? O que, que eu vou falar da Bíblia? São tantas coisas, são tantos, tantos aspectos. E eu, eu me lembrei das histórias da Bíblia. Vocês se lembram das histórias da Bíblia, não é verdade? Todo mundo quando pensa nisso, pensa em Davi e Golias, né? Você rapidamente já se lembra daquela Bíblia com as páginas de colorir, você lembra disso? Quando você era criança, eu tive o prazer de nascer lá cristão. Então eu tinha muitas livras, é, Bíblia em quadrinhos, Bíblia em anime, anime, eu já tive também Bíblia em anime. E você coloria tudo, e Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, Moisés e o mar vermelho, Sadraque Mezaque Mesaque e que na época você nem sabia falar o nome deles, mas você lembrava da história deles. São as histórias da Bíblia. E eu me lembro até hoje de como eu aprendi as histórias da Bíblia. Eu saí do meu quarto, essa memória é muito vívida na minha mente. Eu saí do meu quarto uma vez, quando eu morava numa base missionária junto com a minha mãe e com meu pai. E eu lembro que eu cheguei na minha sala de estar e a minha mãe estava prostrada no tapete da, da nossa sala, com a Bíblia aberta. Chorando, a, tipo, ela não conseguia parar de chorar. E eu amo minha mãe. Então eu cheguei para ela e falei: O que está que acontecendo, mãe? Quem te fez chorar? Por que, que você está chorando? Quando eu choro é coisa ruim, né? O que está que acontecendo? Eu lembro que a minha mãe abriu o um sorriso e falou assim: Não, é a presença de Deus. E ela me sentou do lado dela e ela começou a me ensinar como adorar a Deus e a meditar na palavra. E ela abria a Bíblia, e ela lia comigo as histórias da Bíblia. E aquilo me fascinava porque, uau! Aquilo falava sobre um Deus que era vivo, um Deus real, um Deus que era capaz de derrubar gigantes, um Deus que era capaz de libertar pessoas dentro da fornalha, onde havia três, de repente o rei faz assim com os olhos, assim, mas ele não colocou só três lá, ele sim, porque tem quatro lá, e um deles se parece com o filho dos deuses. O que está acontecendo? E quando você é criança, teu olho, pá, caraca, era melhor que Avengers, tá entendendo? Melhor que filme da Marvel. E eu me lembro de ficar maravilhado com as histórias da Bíblia. Mas hoje nós não vamos falar sobre Davi Golias, nós não vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Nós vamos falar sobre as histórias que a Bíblia está contando. Porque essas histórias, elas são histórias incríveis, elas são, elas são histórias isoladas. Essas histórias que a gente aprende na nossa caminhada com Deus. Mas a verdade é que a Bíblia está contando uma grande história. Desde o começo dela, até onde nós estamos, ela vem contando uma grande história. Na verdade, três grandes histórias que nós vamos falar hoje, são as histórias que a Bíblia conta. Vocês estão comigo nessa? Vocês estão prontos para mergulhar na palavra? Acho que alguns aqui Só a galera aqui da frente entendeu Eles querem mergulhar na palavra Vamos lá Vocês estão prontos para mergulhar na palavra? Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Porque nós vamos literalmente passar por toda a Bíblia, tá bom? Então, vocês estão comigo? Beleza, então vamos entrar logo Na primeira grande história Que a Bíblia conta E a primeira história é a história de um Deus que quer ser descoberto. A história de um Deus que quer se revelar. Todas essas histórias, elas começam no mesmo lugar. Elas começam aí na primeira página da tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1. O princípio da Bíblia. Obviamente é o princípio das histórias da Bíblia. E por que, que esse capítulo é tão importante? Porque esse capítulo foi onde Deus te criou. Por onde Deus te fez Ele, ele tem uma conversa intertrinitária Ele fala entre si Ele fala Façamos o homem A nossa imagem, a nossa semelhança e em Gênesis capítulo 2 Isso fica ainda mais detalhado Ele fala que ele te formou do pó da terra E depois ele chega e ele sopra nas suas narinas uf, O fôlego de vida Essa palavra no original, o vento a palavra é a mesma palavra para espírito, é Ruá, do hebraico. Deus ele chega aqui, ó, face a face, e sopra o espírito dentro de você. Você é um ser espiritual, caso você não sabia disso. Então todas as histórias elas começam nesse lugar, porque quando nós falamos sobre a criação do homem, nós falamos sobre a vontade perfeita de Deus. Porque em Gênesis 1 e Gênesis 2 não havia pecado Em Gênesis 1 e Gênesis 2 o homem ainda não tinha passado pela queda Então nós vemos que essa é a vontade de Deus É a vontade de Deus para o homem Estão entendendo o que eu estou falando? E a primeira coisa que nós podemos observar nesse contexto É que Adão e Eva foram colocados em um ambiente de revelação eles foram, foram colocados em um ambiente onde Deus estava constantemente com eles. E eles eram expostos a Deus. Dia após dia. A hora que batia o horário da viração do dia. Deus. O próprio Deus. Vocês estão entendendo o que estou falando? O próprio Deus. Ele vinha e ele pisava no jardim. Ele falava. Eu quero ter comunhão com Adão e com Eva. Vocês estão entendendo o que estou falando? E eles estavam constantemente na presença de Deus, podendo olhar para Ele e descobrir Ele, vocês estão entendendo? Porque Deus, Ele é um Deus infinito, ele é uma, essa é uma das características dEle, então todo dia que o homem e a mulher estavam na presença de Deus, eles olhavam para Ele e eles aprendiam algo novo,
1: uau,
0: olha isso, que coisa maravilhosa. No outro dia, uau, caramba, que coisa incrível, Deus nunca enjoa, está entendendo? Você nunca vai enjoar na sua vida com Deus. Por isso que sempre que a gente encontra um crente entediado, eu falo assim, esse cara não deve estar vivendo a vida cristã de verdade. Porque a vida cristã não é nada chata. Não é nada entediante. O nosso Deus é um Deus que todo dia, Ele mostra alguma coisa nova. Todo santo dia. Se você entrar na presença de Deus, Ele vai estar lá te esperando e Ele vai te mostrar algo novo. É a melhor vida que existe é mais emocionante do que o teu trabalho, mais importo, im, im, emocionante do que o teu hobby, é a vida com Deus, e o homem estava nesse contexto de revelação, todos os dias ele descobria mais de Deus, mas Gênesis 3 chega, infelizmente esse capítulo chega, e é o capítulo onde o pecado aparece, o pecado entra na criação, a serpente entra em cena, ela engana Eva, Eva então ela come do fruto proibido, ela dá para Adão comer, e a gente conhece essa história, é uma das histórias da Bíblia, não é verdade? Tanto que muitas vezes a gente acha que o fruto era uma maçã, né? E a Bíblia não fala que era uma maçã, mas a gente coloria de vermelho nas histórias da Bíblia. Então o pecado entra e ele gera uma série de consequências, mas uma delas é que o homem perde esse ambiente de revelação. O homem ele é expulso do jardim do Éden. O lugar onde o céu e a terra se encontravam e Deus entrava na criação. O homem agora perde o acesso. Em Gênesis capítulo 3. Está entendendo? Abre comigo aí sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O ônus de pedir para todo mundo trazer a Bíblia de papel é que tem que esperar todo mundo abrir a Bíblia. Vocês acharam aí? no aplicativo é mais rápido, né? já achou, acha outras versões, em outros idiomas, né? glórias a Deus também pelos aplicativos da Bíblia, mas vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 8, a gente vê que, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, então todos os dias quando soprava a brisa do dia Eles já tinham tido tanto entendimento, tanto conhecimento de Deus Que eles conhecem os passos dele Eles escutam os passos e falam, Deus acabou de entrar Deus acabou de chegar no jardim, a gente precisa se esconder Porque eles estavam constantemente tendo a revelação dele Mas nos versos 22 e 23 de Gênesis 3 você vai ver que Deus ele fala, agora o homem é como nós, ele, ele tem o conhecimento do bem e do mal. E nós devemos impedir que ele tenha acesso à árvore da vida. Para que ele não fique para sempre nesse estado pecaminoso. Então eles pegam o homem e eles tiram ele do jardim. E o homem então ele tem que trabalhar, ele tem todas as consequências. Trabalhar duro, colher do suor, do rosto. A terra vai produzir ervas daninhas, vai ser difícil. A mulher vai dar, vai ter dores na hora que ela for ter é, o parto. A serpente vai condenada a arrastar pela terra. Vocês se lembram disso? E o homem então perde esse ambiente de revelação. Mas, mas, fala comigo, mas. Deus ainda quer ser descoberto. Deus ainda quer se revelar ao homem, mesmo depois do homem ter traído Ele, ah vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mesmo depois do homem ter dado as costas para Deus, o Criador, aquele que fez tudo por eles, Ele ainda quer se revelar a mim e a você, Ele não desistiu de nós, então ele fala, eu preciso encontrar uma maneira de me revelar ao homem, eu amo o homem, eu amo a mulher, eu quero me mostrar para eles... Então a gente tem algumas maneiras como Deus se revela ao longo da palavra de Deus. Ao longo da Bíblia, quando você vai ver, é sempre uma história de Deus tentando se revelar ao homem. Deus encontra Noé no meio de uma multidão de infiéis, Ele encontra Noé. E Ele conversa com Noé, Ele se relaciona com Noé, Ele revela os seus planos para Noé. Depois do dilúvio, depois que tudo acontece, os anos passam e Deus encontra outra pessoa para se revelar, Abraão, e depois Ele encontra Moisés, e depois Ele encontra Josué, e depois Ele vai encontrando, porque Ele quer ser descoberto. Deus quer se revelar a você. Deus queria se revelar à humanidade E ao longo da Bíblia existem Três formas que Deus se Revela, a primeira Deus se revela Através da criação Sabia disso? Você sabia que através da natureza Criada, Deus se revela Ao homem? Abre comigo aí em Romanos Capítulo 1, versículo 20 e hoje eu vou precisar que os ninjas da Bíblia realmente abram a Bíblia rápido. Porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Então abre aí Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim. Pois desde a criação do mundo. Os atributos invisíveis de Deus. O seu eterno poder e a sua natureza divina. Têm sido vistos claramente. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, a natureza fala quem Deus é. A natureza fala de Deus. Sabe uma estatística muito interessante? Sabia que os índices de ateísmo são extremamente maiores nos centros urbanos? Sabia disso? Porque... Porque existe um princípio bíblico que é que você se torna aquilo que você contempla. Então quando nós estamos aqui na cidade, nós estamos cercados da obra das mãos dos homens. A gente vê carro para todo lado, a gente vê prédio para todo lado, a gente vê as construções que a gente faz. E a gente se torna cada vez mais humanista, a gente se, se torna cada vez mais egocêntrico. Não, Deus não existe. Mas quando você vai para lugares onde o contato com a natureza é maior, o ateísmo começa a cair. Ó. Uf, por quê? Por quê? porque na natureza, Deus está se revelando, você contempla aquilo que Deus fez, e Deus ressoa para você quem Ele é, e você começa a entender, não, é impossível que Deus não exista, Deus tem que existir, olha para isso aqui, que coisa maravilhosa essa praia, que coisa maravilhosa essa flor, que coisa maravilhosa esse monte, tudo carrega as digitais do Criador, tudo carrega a natureza de Deus... Então Deus se revela ao homem através da criação Mas isso é para todo mundo Salmos 19 mesmo fala que os céus anunciam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra de suas mãos Mas existem outras formas A segunda forma que Deus se revelava ao longo da Bíblia Ao longo da história das escrituras Era através das suas obras Ao longo, se você abrir o Velho Testamento E você começa a ler as histórias Você fica louco não é verdade? Porque são coisas que não cabem no raciocínio lógico humano. Um mar vai se abrir no meio e uma nação vai passar a seco. E depois o mar, ainda de quebra, vai fechar bem na hora H e vai afogar o exército de faraó inteiro o maior exército do mundo naquela época. Isso não cabe na tua mente. Mas era uma maneira que Deus se revelava, não apenas a Israel, mas as nações ao redor. Elas estavam vendo o que o Deus de Israel estava fazendo. Você tem por exemplo, Deus falando com Moisés. Eu vou tirar Israel do Egito, de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa. Porque o Egito irá reconhecer que eu sou Deus. Deus ele se revelava, através das suas obras de poder, através das suas obras maravilhosas, as nações reconheciam, a gente falou aqui de Sadraque, Mesaque, Abidinego, o resultado daquele momento sobrenatural na fornalha, é que o imperador da Babilônia ele fala, não realmente, esse é Deus, não sou eu, essa estátua aqui não serve para mais nada, porque esse aqui é o Deus de verdade. Deus se revelava através das suas obras. Ele se revelava para as nações que estavam de olho no que Deus estava fazendo em Israel. A gente tem textos que falam disso ao redor da Bíblia. Não vou abrir em todos porque a gente está correndo. Mas Ele também se revelava a Israel dessa forma. E era um pouco diferente. Porque para as nações eram o Deus de Israel está causando ali. Você viu o que, que Ele fez? Mas para Israel era o nosso Deus. O nosso Deus nos tirou do Egito O nosso Deus nos sustentou no deserto O nosso Deus nos, está nos levando à terra prometida Então para eles era, era personal, estão entendendo? Ele era o meu Deus, ele era o nosso Deus, era o Deus de Israel Esse era um dos nomes dele Então assim ele vai se revelando ao longo do Velho Testamento Milagre após milagre, obra após obra Deus vai se mostrando às nações. Ai gente, isso é lindo demais, não é não? Mas, existia uma terceira forma que Deus se revelava no Velho Testamento. E era através dos seus caminhos. E a gente já ouviu o pastor Teófilo falar um pouco sobre isso. Ele fala bastante sobre isso na verdade. Sobre a diferença entre conhecer as obras de Deus e conhecer os caminhos de Deus. Mas os caminhos de Deus, não era todo mundo que conhecia. Os caminhos de Deus, eles eram conhecidos por homens muito chave, homens selecionados. Por quê? Porque Deus faz acepção de pessoas? Não, na verdade Deus estava procurando pessoas para se revelar. Vocês lembram que a gente falou isso? Que Ele está procurando você, que Ele está procurando a mim, para me mostrar um pouquinho mais dessa infinidade que Ele é. Mas no Velho Testamento ele encontra pessoas que carregavam duas características que faziam com que Deus pudesse se revelar mais a eles. Primeiro, eles eram fiéis a Deus. E segundo, eles eram famintos por Deus. Eles não estavam lá esperando aqui de boa. Ah, beleza, estou aqui fazendo a minha coisa. E Deus ia e falava com eles. E eles não demonstravam interesse. Não. No menor sinal da presença de Deus. Eles já... Meu Deus, é isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero conhecer esse Deus poderoso. A gente tem exemplos desses homens na Bíblia, cara. Exemplos que você lê direto. Direto. Na sua Bíblia. Por exemplo, Abraão. Abraão... Chegou a ser chamado de um amigo de Deus Gente, isso, isso é maravilhoso Abraão chegou a ser chamado de amigo de Deus Abraão, Deus faz para ele uma promessa E eles têm um relacionamento tão íntimo que em Êxodo, não, na verdade em Gênesis Perdão, em Gênesis capítulo 18 Versículo 17, olha o que acontece Abraão, ele tem uma visita Deus visitou ele Com alguns anjos, ele visitou ele E ele para, ele, ele recebe eles Com toda a honra, ele dá o dízimo de tudo A eles, e Deus então ele está falando Valeu Abraão, a comida estava Muito boa, muito obrigado, realmente Sara, você cozinha demais Valeu, a gente está saindo e Deus está indo, para onde Deus está indo? Ele está indo para Sodoma e Gomorra destruir aquelas cidades Ele está saindo E Deus, Deus Ele fala isso Ele fala Por um acaso Eu não vou falar o que eu vou fazer com o meu amigo Abraão Você consegue imaginar Ser amigo de Deus desse jeito? A ponto de Deus Ah, eu vou fazer algo sobre a terra Por um acaso eu não vou falar com o Elvésio o que eu vou fazer? Eu vou ser meu amigo Intimidade com Deus Mas por quê? Porque Abraão, ele tinha fome de Deus E Abraão era fiel a Deus A tal ponto de levar o seu próprio filho O filho da promessa Isaac, devia ser um cara bonito Ele pega e coloca ele no altar para matar ele Tamanha a fidelidade de Abraão Vamos correr, tem mais Moisés, gente, Moisés, um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Moisés está com uma das missões mais ingratas da Bíblia, que é levar um povo para a Terra Prometida e esse povo é muito chato. Esse povo é muito chato. Você não lê a Bíblia, você não fica de cara. Você não fica e fala: Meu Deus do céu, que povo! É não, reclama de tudo. Pô, demos aqui de cara com o mar. Você trouxe a gente aqui para morrer? Abre o mar. Caraca, Deus abriu o mar. Vamos entrar aqui. pa pa, entra, chegou do outro lado. Passa um tempo. Oh, tô com fome, não sei o quê, Traz maná, maná, pão do céu. vai é só pão. Então toma com a dornizes também. Vai lá, faz seu churrasco. Beleza. Passa um tempinho. Ah, tô com sede. Prota água de uma rocha pro povo. E eles voltam e meia, eles reclamam Parece a gente Não é verdade? Toda vez que você olhar e falar Que povo chato, você fala É um espelho É um espelho Lembra da porta de emprego que Deus te abriu e você já está reclamando? Ó, 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 não começa a olhar para o lado, hein Não começa a olhar para o lado É com você mesmo, hein lembra, lembra disso, vamos deixar isso para depois, mas Moisés então ele está nessa situação, ele tem que levar esse povo, o que é que difere Moisés do povo? Primeiro, fidelidade, Moisés ele não reclama de Deus, Moisés ele ama Deus, ele ama a presença de Deus, e segundo, fome... Moisés tem fome de Deus, você pode olhar, sempre que a glória de Deus vem no monte, todo mundo está correndo para longe do monte, Moisés está correndo para o monte, é isso que eu gosto, eu vou entrar na nuvem de glória, e eu vou sair da nuvem aqui com o meu rosto resplandecendo a glória de Deus, Moisés é faminto, cara, em êxodo 32, você vê uma das coisas mais absurdas, o bezerro de ouro, Fiz de ouro, está lá e tudo aquilo acontece, não sei o que E Deus começa a falar com Moisés Eu vou mandar um anjo com vocês e eu não vou Com vocês para a terra prometida E Moisés fala, de forma nenhuma, sem você eu não vou Eu não estou aqui por eles, estou aqui por você eu Tenho fome de ti E essa fome ela é expressa, porque Deus ele fala Tudo bem, tudo bem, tá bom Porque eu tenho me agradado de ti, não vou fazer isso Ele fala, tudo bem, resolvemos o que tinha que resolver? Resolvemos eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, ah mas você não pode porque você vai morrer, eu quero mesmo assim, eu quero ver, eu quero descobrir Deus, ao ponto de mover o coração de Deus, ao ponto de Ele falar assim, eu não posso te mostrar minha face, mas eu vou te esconder aqui na fenda da rocha, eu vou te colocar aqui na fenda da rocha, eu vou colocar minha mão, eu vou passar e depois eu vou tirar minha mão. E você vai ver aquilo que nenhum outro homem na história da humanidade viu. Você vai ver eu passar, você vai ver a glória de Deus passar. Isso é só para os famintos e é só para os fiéis. É só para aqueles que buscam a Deus. E isso é ao longo do Velho Testamento. Ao longo do Velho Testamento inteiro, você vê que Deus se revela àqueles que têm fome dele. Se revela a Josué, se revela a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ainda não chegou no nível do jardim, ainda não chegou naquele ambiente de revelação que tinha sido perdido. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora nós vamos dar uma pausa aqui, como assim Isaac, você vai parar a história no meio? Vou, porque a gente precisa entrar na segunda história, e depois vai tudo fazer sentido para você, tá bom? Vocês estão confiando em mim, nisso aí? Nessa doideira que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. A segunda história, é a história de um relacionamento. A gente já falou aqui sobre Gênesis 1, que o homem é colocado no jardim, e uma das coisas, uma outra coisa que a gente observa sobre a criação Não é apenas um ambiente de revelação É um ambiente de relacionamento Estou entendendo? Deus, ele tem relacionamento direto com o homem Não existe intermediário Não existe é, barreira Não existe separação, nada É um relacionamento direto Estou entendendo? Mas em Gênesis capítulo 3 O pecado entre esse relacionamento Ele é quebrado ele é quebrado pelo pecado Deus é santo O homem agora é pecador Deus não consegue se relacionar com o pecado Logo Deus não consegue se relacionar com o homem Estão entendendo o que estou falando? Então o homem é expulso do jardim e Ele pede o acesso à presença de Deus Mas Fala comigo mas esse é o mais da segunda história, já vou te falar que na terceira vai ter um outro mais, tá? Só pra você já se preparar aí, beleza? Vamos lá. E Deus, Ele, mas Ele quer se relacionar com o homem. Ele continua querendo se relacionar com o homem. Mesmo depois do pecado, Deus olha pro homem e fala, mas que coisa, eu amo Ele, cara. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero me assentar à mesa com Ele. É o que Deus quer. Então ao longo da Bíblia. Ao longo do Velho Testamento. Deus ele começa então a progressivamente se aproximar do homem. Ele começa a progressivamente se aproximar do homem. Através do que nós chamamos de uma aliança. Entenda, no jardim. Deus tinha feito uma aliança com o homem Ele falou com o homem, ele falou assim Se você ficar aqui, se você ficar no jardim Eu sou seu Deus, eu tenho comunhão com você Você tem um mandato cultural para cumprir E você tem acesso à árvore da vida Onde você pode se alimentar e ter vida eterna Tudo o que você precisa fazer É não comer desse fruto é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Isso é uma aliança Toda aliança ela tem duas partes E toda aliança ela tem responsabilidades e promessas Entende? Uma aliança do casamento Por exemplo, você promete estar ao lado do seu cônjuge Na saúde e na doença Na alegria e na tristeza Na riqueza e na pobreza Mas você também tem as suas responsabilidades Você tem que se manter fiel Você tem que se doar 100% Você tem sim que estender a toalha Quando a sua esposa pira se você não estender você tem responsabilidades Tem sim, você está entendendo? Isso é uma aliança E Deus ele faz essa aliança com o homem no jardim E essa aliança por conta da árvore da vida Ela é chamada de a aliança da vida A aliança é quebrada em Gênesis 3 O homem não, 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 ele não cumpre a sua parte mas Deus então Ele fala, eu vou renovar, ah gente, Deus é bom demais, Ele fala, eu vou renovar a minha aliança com o homem, ainda que Ele tenha quebrado, eu sou tão bom, eu sou tão misericordioso, que eu vou estender misericórdia, e eu vou renovar, então chega em Noé, Noé fala assim, quer saber, vou, vou dar um reset, Vou restartar esse negócio de humanidade Vou restartar o mundo Vou mandar um dilúvio Noé entra aí nesse barco Fica aí até Até falar com você para sair E Noé sai E Deus então ele faz um, uma aliança com Noé Ele fala com Noé Sede frutíferos, multiplicai-vos sobre a terra As mesmas palavras que ele tinha falado no jardim Ele fala com Noé Ele tá falando Vamos tentar de novo vamos tentar de novo, eu vou te dar mais uma chance, mas não adianta, por conta da natureza pecaminosa, o homem continua quebrando a sua aliança com Deus, depois de Noé a gente tem Babel, a gente tem a multiplicação do pecado, então chega em Abraão, Deus encontra Abraão, e Ele fala, beleza com Noé não deu certo, vamos tentar de novo, dessa vez eu vou fazer uma aliança com você Abraão, eu e você. Porque de ti farei uma grande nação. E você será uma benção para todas as nações. Eu vou te dar uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te dar um herdeiro. Mesmo você já sendo velho de idade. Você e Sara. Tudo que você precisa fazer é ser fiel àquilo que eu falo com você. É o que a gente chama de aliança abrahâmica. Ou aliança da promessa. E ali começa então... O, o povo de Deus, a ideia do povo de Deus, ela começa com Abraão É a linhagem de Abraão, vocês estão entendendo o que estou falando? É a linhagem dele, é o povo de Deus Mas também não adianta, por causa da natureza pecaminosa do homem Ele está sempre quebrando as suas alianças com Deus Ele está sempre quebrando, ele não consegue cumprir a sua parte Chega então em Moisés Moisés, a aliança mosaica, ou também a aliança com Israel, na qual Deus ele chega para o povo, no meio do deserto, e Ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar, porque eu amo vocês, eu quero renovar minha aliança com vocês, estão comigo aqui até agora? Beleza, eu quero renovar minha aliança com vocês, então... O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vocês de novo. Era o tabernáculo, o que, que o tabernáculo significa? Que a presença de Deus Ela está no meio da humanidade pela primeira vez desde o jardim. Deus está voltando. Ah, isso não, não anima algumas pessoas aqui. Deus está voltando a habitar com o homem. Nossa, isso é lindo! Só que Ele fala: só que tem um porém, para eu habitar aqui. Vocês tem que tomar jeito Não pode ficar nessa vida de pecado Eu não consigo habitar onde tem pecado Então eu vou dar para vocês algo que chama lei Ele dá a lei O que é a lei? Eu vou trazer linguagem Para aquilo que é pecado Agora está explícito para todo mundo Moisés, ele pegava a lei e literalmente lia para o povo inteiro Ele fala, não vai ter ninguém que não vai ouvir Não vai ter ninguém que vai poder chegar diante de Deus Ele vai falar, mas eu não li a lei, você está entendendo? Eu faltei aquela aula lá, a aula da lei, cara Não vai poder Ele lia para todo mundo Por quê? Isso aqui é, se vocês obedecerem a minha lei Eu consigo habitar no meio de vocês E a gente consegue então ficar um pouco mais perto não adianta, não adianta, o homem, o, o homem continua pecando, o homem continua se desviando, está entendendo? A lei, ela é uma lista de regras que muda o comportamento das pessoas, mas não mudava o interior, está entendendo? Então a natureza do homem continuava pecaminosa, continuava a mesma coisa. Aí a gente avança um pouco, vai para Davi, Davi o maior rei da, da história de Israel. Davi ele traz a arca que tinha sido perdida de volta para Israel, ele reestrutura o tabernáculo, Deus está lá, só que um dia ele está no palácio dele, e ele olha e ele vê a tenda do tabernáculo e ele fala, não é justo que eu habite um palácio e o meu Deus habite uma tenda, gente olha o coração de Davi cara, olha o coração de Davi, e Deus ele vira e fala assim, você quer construir para mim um templo, eu nunca pedi um templo, Olha isso. Quando a gente fala em aula de liderança e fazer mais que com o combinado. Você está entendendo? Davi é o, o ápice disso. Ele fala, Deus fala ele, eu nunca pedi um tempo. Mas já que você quer me honrar tanto. Eu vou te, eu vou te dar uma dinastia. O que, é que isso quer dizer? Ele fala, sempre vai haver alguém da linhagem de Davi assentado no trono. Sempre. Davi não constrói o templo, ele deixa tudo preparado. Salomão vem, constrói o templo. A glória de Deus enche o templo. Mas continua não adiantando. Depois vem um, um desfile de reis horrorosos em Israel. São horríveis. Eles desagradam a Deus. O juízo de Deus vem sobre a nação. Ou seja, essa
2: aliança
0: que Deus tinha feito com Moisés, que Ele renova com Davi, não adiantou. Deus ainda Queria se relacionar mais perto com o homem. Vamos dar uma pausa aqui e vamos entrar na terceira história. Estão entendendo o que eu estou falando até agora? Beleza, Jesus amado, vamos ver o que Deus vai fazer. A terceira história que a Bíblia conta, a terceira grande história da Bíblia. Lembrando, a primeira é a história de um Deus que quer ser descoberto. A segunda é a história de um relacionamento. E a terceira é a história da redenção. Volta lá em Gênesis 1. Ai Isaac, já cansei desse negócio. Não, fica aqui, é a última história. Gênesis 1, você foi criado. E você foi criado inocente. Você foi criado cheio de vida, e a natureza proclamando a glória de Deus. Esse é o contexto da criação. Mas o pecado entra, porque Deus falou, olha, não come desse fruto. E Deus tinha dado uma palavra para Abraão. Ele tinha falado, se você comer, certamente você morrerá. Ou seja, a palavra de Deus. Ele falou, se você comer desse fruto, é morte certa vai haver derramamento de sangue, estão entendendo o que eu estou falando? Mas o homem vai lá e, é igual criança pequena, quando você fala, não coloca o dedo na tomada, você vira a hora que você olha, tá está com o dedo na tomada, parece que foi a mesma coisa, a Eva foi lá, uh, pegou o fruto e comeu, deu para Adão, pecado, pecado entra na natureza humana, a natureza humana já não é mais inocente, a natureza humana é culpada, a natureza humana foi corrompida, corrompida pelo pecado E a criação também sofre da corrupção, eu não tenho tempo para entrar nisso, não tenho tempo Mas a gente vê isso na Bíblia, em Romanos 8, depois anota aí no seu celular alguma coisa Em Romanos 8 fala que a natureza foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha Mas pela vontade daquele que a sujeitou que era o homem, o homem tinha a autoridade sobre a natureza Deus tinha dado a autoridade sobre a terra para o homem Então o pecado entra na natureza humana e na criação E o homem está destinado a morrer E seria a coisa mais justa, concorda comigo? Deus tinha falado Você já passou por um momento assim na sua vida? Em que você tem que fazer uma coisa A pessoa fala, pô mas você vai fazer isso? Fala: Mas eu te avisei Eu falei que eu faria isso Estão entendendo? Então, Deus tinha avisado, mas, fala comigo, mas, é o terceiro, mas da noite. Mas, Deus é tão bom que Ele quer redimir o homem, mesmo o homem sendo culpado. Sabe por quê? Porque o pecado do homem coloca Deus em um lugar meio difícil. Porque Deus ele é igualmente grande, grandioso, maravilhoso. E Ele é igualmente bom. Ele é as duas coisas. Então de um lado, você tem um Deus que ele é fiel à sua palavra. Um dos atributos de Deus é a verdade. Então se Ele falou que vai morrer, tem que morrer. Estão entendendo? Porque senão Deus é mentiroso. Se Ele é mentiroso, Ele não é bom. Mas do outro lado, você tem um Deus que é amoroso, misericordioso. Ele olha e fala... Ah! mas eu quero resgatar a humanidade, eu quero resgatar o homem, então o que, que ele começa a fazer cara? Por isso que eu amo a Bíblia, está entendendo? Ele, ele começa, ele dá uma, uma solução temporária aqui, enquanto por aqui ele está trazendo uma solução permanente, a solução temporária que ele dá, a gente já falou um pouco, é a lei, é que ele traz linguagem para o que é pecado, ele fala, ó, oh, pecado é isso aqui, ó, Prrr, uma lista de coisas, não faz isso aqui, e do outro lado, se você fizer, se você pecar, vocês se lembram que tem que morrer, alguém tem que morrer, não é verdade? Vocês vão ter aqui a maneira de fazer sacrifícios, então o sangue vai ser derramado, vai espiar pelo seu pecado, vocês estão entendendo? Beleza, galera está entendendo, que bom. Eu estou contando pela fé, vamos lá O sangue vai ser derramado pelo seu pecado, isso vai te manter vivo Você está entendendo o que estou falando? Aí, beleza, agora você pode responder melhor Só que, e isso é maravilhoso Enquanto ele deu a solução temporária Aqui, ó, aqui Ele está levantando uma solução permanente Através dos profetas Ele está profetizando sobre aquele que virá O Redentor é aquele que traz redenção para o homem, olha isso cara, olha as profecias do Velho Testamento sobre o Redentor, virá um Redentor da nação de Israel, que seria uma bênção para as nações, nascido de uma virgem, tudo isso que está na Bíblia, Fala que Ele viria de Israel em Números 24, 17. Fala que Ele seria uma bênção para as nações em Gênesis 26, 3 a 5. Ele seria nascido de uma virgem, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele sofreria pelos pecados da humanidade, Isaías 53, versículos 3 e 5, 3 a 5. E Ele seria crucificado, Salmos 22, versículos 16, 18, que fala, eles perfuraram as minhas mãos os meus pés. Ele está falando em Salmos a morte que viria, e ele fala também que esse Redentor, ele esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ele ressuscitaria dentre os mortos, Salmos 16, versículo 10, o Velho Testamento, enquanto as pessoas estão lá, tentando obedecer a lei, não consegue, vem, sacrifica, é espiado, tenta de novo, enquanto isso está tá segurando por hora, Deus está levantando aqui o seu ungido, Deus está levantando aqui o seu Redentor, através de profecias Ele anuncia isso, e também através da preservação de uma linhagem específica, quando Ele fala com Abraão de ti, virá uma bênção para todas as nações, não é Abraão, quando ele fala do povo de Israel, é o meu povo, é o meu povo escolhido. Por quê? Porque Deus prefere Israel, é a nação preferida, é a nação favorita. Não, é a nação favorecida. Por quê? Porque dessa nação vai vir a redenção para todas as outras nações. Eu estou preservando a linhagem do Redentor. É por isso que mexeu com Israel, Deus se levantava, falava aqui não. Porque daqui vai surgir a resposta para o pecado do homem. Agora, Isaac, por que, que a gente interrompeu todas essas três histórias? Por quê? Porque chega um momento em que essas três histórias elas começam a convergir, elas começam a se encontrar, e elas se encontram em Jesus. Jesus! Semana de Páscoa. Jesus é a resposta. Para essas três histórias. A gente falou, a primeira história. A história de um Deus que quer ser descoberto. Jesus, olha isso. Jesus é a expressão perfeita do Pai. Colossenses capítulo 1. Abre aí sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Ah. Diz assim, Ele é, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou sabedorias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É por isso que Jesus ele chega para os discípulos, quando Ele chega e fala, mostra-nos o Pai. Porque da mesma forma que Deus tem o um anseio de se revelar, a humanidade tem o um anseio de descobrir a Deus. A Bíblia fala que se esconder algumas coisas é a glória de Deus e tentar desvendá-las é a glória dos reis. Fala que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Então eles chegam para Jesus e eles falam o que a gente fala todo dia, mostra-nos o Pai. Eu quero ver Deus, eu quero conhecer a Deus. E Jesus vira e fala, poxa, vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não entenderam. Quem vê a mim vê o Pai. Ao enviar Jesus, Deus está cumprindo a primeira história. Ele fala, eu quero ser descoberto. E eu vou me revelar a toda a humanidade através de Jesus Cristo. Ele é o meu filho, meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é o reflexo da minha natureza. Deus ele se revela plenamente, ele é a plenitude de Deus. Ah, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. A gente falou sobre a segunda história: que Deus quer se relacionar com o homem, por mais que o homem esteja em pecado, o que é que Jesus faz? Jesus ele vai e ele morre a pior morte, a morte de cruz, morre uma morte considerada uma morte amaldiçoada, era para os piores criminosos, Jesus está lá com as mãos e com os pés, furados por mim e por você, e, a, e quando ele entrega o seu Espírito, você lembra disso que Deus fala, ninguém tira a minha vida, Jesus fala, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. ele vira e fala, está consumado, ele entrega o Seu Espírito. Quando Ele faz isso. O véu. <risos> o véu do tabernáculo. O véu que separava o povo da presença. O povo de Deus. O véu que nos separava, ele é rasgado. De cima a baixo. Deus fala, finalmente. Finalmente. Eu vou poder me relacionar com o meu povo. Ah, Jesus. E a terceira história, a história de redenção. Deus Ele tinha falado que quem pecasse morreria, então tinha que haver uma morte. E Jesus, sem ter pecado, Ele toma sobre si o nosso pecado. É por isso que Ele é chamado de Cordeiro de Deus, porque Ele foi o sacrifício perfeito, Ele morreu, e hoje nós temos vida, Ele morreu e hoje nós estamos aqui com Deus, na presença dEle, reconectados, reconciliados, e pelo sangue dEle, a culpa não existe mais, já não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus... Você foi feito inocente. Vocês estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Todas as histórias, toda a Bíblia. Isaac, por que você ama a Bíblia? Porque ela é a verdade? Sim, claro. Porque ela faz bem? Claro. Mas eu amo a Bíblia porque ela é a história de alguém. Está entendendo? A Bíblia é a história de Jesus. Toda a Bíblia é sobre Ele. O Velho Testamento inteiro fala sobre Ele. Os Evangelhos são a história dele. E o Novo Testamento são as consequências da vinda dele. E Apocalipse fala da volta dele. Porque Ele vem. Ele vem. Fica de pé no seu lugar. Sabe por quê? Ah, porque a história ainda não acabou. Depois que Jesus, Ele acende aos céus, a história não acaba, pelo contrário, sabe o que acontece? Jesus nos coloca dentro da história, pensa bem, o que é o Novo Testamento? São pessoas como eu e você, fazendo história com Deus... Vocês lembram das três histórias? Deus ele quer se revelar. Você carrega Deus dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Antes tinha um tabernáculo, depois tinha um templo, mas hoje você é o templo. Você é templo do Espírito Santo. Come on, você consegue fazer melhor que isso? Você é templo do Espírito Santo. Ele
1: está te trazendo para a história. Ele está falando, não, eu estou indo embora. Mas eu vos enviarei o Consolador. Ele estará, Ele está entre vocês e Ele estará em vocês.
0: Ele se revela através de você. Para aqueles que estão perdidos. Para aqueles que nunca tiveram um encontro com Deus. Talvez você está aqui nessa noite e é você. Talvez você está aqui e você nunca teve um encontro com Deus. Hoje é a sua noite, é a sua oportunidade. A segunda história, Deus ele quer se relacionar com a humanidade. E você é o canal para apresentar Jesus para as pessoas. Você carrega a presença de Deus. Todos os dias, você pode entrar no teu quarto. O teu quarto, ele é o teu jardim. É o ambiente de revelação, é o ambiente de conhecimento de Deus. De relacionamento com Ele. Você entra lá e Deus está te esperando. Não só na viração do dia, em todo o tempo Em todo o tempo E a terceira história, Deus quer redimir o mundo Através de você Você pode levar pessoas a terem contato com o sangue de Jesus Elas podem ter a vida delas transformadas para sempre É por isso que Jesus fala Eu sou cabeça, mas vocês são meu corpo Através de vocês Eu continuo agindo na história, onde você estiver, feche seus olhos. Jesus está nesse lugar. <risos> feche seus olhos, não fique olhando para mim. Ele está aqui. Ele é muito mais importante. Ele é muito mais importante. Chorava cataraba vassoura, andara Começa a fluir em línguas no seu lugar. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Aumenta a tua presença, Espírito Santo de Deus. <risos> mais, 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 Espírito Santo. Mais a tua presença nesse lugar.
1: Espírito Santo oh. Jesus
0: está passeando aqui Enquanto você ora, continua orando Continua focado na presença de Deus tem muitas pessoas que estão olhando para mim, não olha para mim, feche seus olhos. Se você não ora em línguas, ora no seu próprio entendimento, mas comece a clamar pela presença de Deus nesse lugar. Começa a clamar por um toque de Jesus. Jesus está passando aqui. Jesus está caminhando nesse lugar. Com os pés furados dele aqui nesse lugar. Jesus passeia nesse lugar, passei em
2: nosso
3: meio, Senhor. Oh, 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 oh,
2: o cordeiro que foi morto e me purificou dando acesso, <risos> yes, yes. Dando acesso Jesus está
1: passando dando aqui acesso, e a hora do seu manto começa a tocar acesso.
2: algumas pessoas seu lugar passou eu se fez carne habitou entre nós
1: Aquele que está sentado reis, à direita do Pai Com os olhos como chamas de fogo Com os cabelos brancos como a neve Coroas a sua cabeça O um manto manchado de sangue Está escrito em sua coxa Rei dos reis, 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 Senhor dos senhores Rei dos reis, 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 reis Deus, o, sereno, o cordeiro de Deus, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o princípio e o fim vai ser neste
2: lugar.
0: Eu sinto Jesus passeando aqui, Ele está entregando convites Convites na mão de todo mundo que está nesse lugar, de todos vocês Na minha mão Ele está entregando um convite E nesse convite está escrito Vem fazer história comigo Vem fazer história comigo Eu não te chamei para ser só mais um no meio da multidão Eu não te chamei para ter
1: uma vida normal eu não te chamei para só passar por essa terra Eu te chamei para fazer história comigo tem o convite do Senhor agora sobre a sua vida, e o poder de Deus vem junto com esse convite. Se você quer aceitar esse convite, eu quero te convidar. Vem aqui para frente, corre aqui para frente se precisar. Vem aqui, sai bagunçando essas cadeiras. Se você tem fome por fazer história com Jesus, vem para esse lugar agora.
3: Shoulda ma 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 so and
1: I don't know baba 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 起床
0: continua fluindo em línguas o seu lugar,
1: o Espírito Santo está te capacitando porque ele não te envia apenas com o convite ele te envia com o poder poder do alto ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura mas primeiro esperem em Jerusalém, porque virá sobre vocês o poder do alto, e o Espírito Santo está nesse lugar, enchendo pessoas agora Se você, se você faz parte da liderança do Vox Eu quero te convidar a se posicionar para ministrar as pessoas que estão aqui na frente Mas não ministra ainda não ministra ainda, só se posiciona Toda a liderança do Vox Vem aqui pra frente Se você faz parte da liderança dessa igreja Vem também Se você faz parte do Durham Strax Vem também Enquanto isso, continua orando em línguas continua orando. Não se dispersa Espírito Santo vai fazer algo incrível nesse lugar Continua orando Líderes, começa a pegar agora Começa a pegar aquilo que está acontecendo agora no Espírito Começa a pegar agora Eu vou contar até três Quando eu falar três, vocês saem ministrando Quando eu falar três, vocês impõem as mãos e oram Declara batismo no Espírito Santo, declara dons Vai pra cima Um, dois, três Vai, 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 vai.
2: Agora vem e derrama O Teu Espírito Porque
0: Continua ministrando, você que é líder da casa, continua ministrando Quanto isso, você que tá aí atrás, você não tá aqui na frente Coloca sua mão na pessoa que está do seu lado Simplesmente começa a fluir em línguas agora Coloca sua mão na pessoa que está do seu lado e deixa o
1: fogo se espalhar nesse lugar Não é porque você não veio aqui para fora que Deus não quer te usar Deus está te convidando também E Ele vai te encontrar aí onde você tá Começa a fluir agora Fogo de Deus de Deus, fogo de, Deus, fogo de Deus 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 vai vai vai
2: vai, vai.
3: a Deus
0: Cheira a mamãe Cheira Aonde você estiver, levante suas mãos ao céu. Você que está ministrando agora, levante suas mãos aos céus, todo mundo. Mãos aos céus. Nós reconhecemos a presença de Jesus nesse lugar. Sente a presença dEle agora. glória o rei da glória o rei da glória o rei da glória está nesse lugar. está quebrando agora fortalezas nos corações Ele não é apenas o Cordeiro, Ele é o Leão da tribo de Judá E Ele está entrando agora violentamente Quebrando fortalezas agora de depressão, de ansiedade, de medo Diversos medos sendo quebrados agora Se Você tem algum familiar que está lidando com essas situações Recebe por ele agora pela fé Eu sinto muito isso Romper nas famílias acontecendo agora Jesus O rei dos reis Ele reina sobre as nossas casas Em nome de Jesus Nós declaramos isso I'm Eu amo Jesus. Começa a erguer as Suas palavras de adoração a Ele. Começa a erguer o nome DELE <risos> o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O desejado
3: das nações. desejado das nações aquele que era que é e que há de vir em sua boca uma espada afiada e o seu manto e <tos>
0: Se tem alguém nesse lugar, se tem alguém nesse lugar que nessa noite gostaria de se reconciliar com Jesus Ou talvez seja a sua primeira vez aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador E você quer fazer isso nessa noite Eu quero te convidar a levantar sua mão onde você estiver tem uma pessoa ali atrás, tem mais uma pessoa ali, glórias a Deus, glórias a Deus Tem mais? Não sai levantando a mão, eu quero ver tem mais uma ali, glórias a Deus A gente pode ter pessoas encontrando essas pessoas agora onde elas estão Mantenha sua mão levantada, se você é quem levantou a mão E Nós vamos todos juntos orar A oração, a confissão da nossa fé Em Jesus Cristo como nosso Senhor Então onde você estiver, feche seus olhos Repita comigo Senhor Deus, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que Tu és o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio em Ti. Deus Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo Faz morada em mim A partir de hoje Eu sou teu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus No nome de quem?
1: De quem? De quem? Em nome de Jesus Amém Amém tem festa no céu agora
4: e a gente lembrou desse versículo em Jó que diz eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem quantos aqui sentem isso hoje? eu ouvi falar dele mas hoje eu pude ver Jesus um pedacinho dele só um pouquinho dele e eu quero te encorajar que nessa semana você continue nessa busca de descobrir quem Deus é de ter um relacionamento com Ele e de encontrar o Redentor das nossas vidas. Amém? Amém. A gente está encerrando o nosso culto, mas não saia dessa atmosfera, continua nessa atmosfera, leva isso para onde você for, se for para sair para comer com os amigos, leva o chá para o restaurante junto, mas não saia desse lugar, amém? amém, amanhã a gente tem os nossos cultos, nós nos vemos amanhã aqui, às 20 horas e é isso pessoal muito obrigada, uma boa noite para todos e se glória a Deus e se você é da liderança, quero te lembrar que a gente tem a nossa reunião aqui ainda, então fique aqui liderança, podem ficar mas para vocês que não são da liderança uma boa noite para todos vocês